0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Astrónomos argentinos descubrieron una nueva galaxia que estaba escondida detrás de la Vía Láctea. Hablamos con una de las científicas que encabezó este trabajo para conocer más detalles.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El universo es un espacio infinito que no deja de sorprendernos cada día con nuevos hallazgos de elementos que lo van integrando. El avance de la tecnología permite conocer cada vez más detalles del espacio que habitamos. Al día de hoy, científicos argentinos son los protagonistas de un hallazgo, como adelantaba Anabela, que tuvo gran repercusión a nivel mundial. Contanos un poco más de qué se trata.
1: Se trata de una estructura extragaláctica ubicada en la denominada Zona de Evasión de la Vía Láctea y encontrada por investigadores de la Universidad Nacional de San Juan. Pero primero vamos a entender qué es un cúmulo de galaxias y se lo consultamos a la licenciada en astronomía Daniela Galdeano, una de las autoras de la investigación que llevó a este descubrimiento.
2: Los cúmulos de galaxias es básicamente un agrupamiento de galaxias que están ligadas gravitacionalmente. Nosotros podemos tener cúmulos que sean más bien pequeños o llamémosles grupos de galaxias donde estén formados por dos o tres galaxias y tenemos los cúmulos que son medianamente normales de tamaño, que puede ser como este, en el cual tiene 58 galaxias o ya tenemos cúmulos mucho más masivos donde la cantidad de miembros es bastante superior. En este caso son, en principio, 58 galaxias que están ligadas gravitacionalmente. ¿sí? Es un grupito de galaxias que están todas juntas.
0: Como mencionabas, este cúmulo de galaxias está ubicado en la zona de evasión que, para entender de una forma más simple, es el área oscura que no se ve detrás de la Vía Láctea debido al brillo y luces de los elementos que componen la Vía Láctea. ¿Qué es entonces lo que encontraron exactamente, Anabela?
1: Para entender mejor también, esta zona de evasión comprende entre el 10 y el 20% del cielo nocturno y como tú decías, su visibilidad está obstruida por la Vía Láctea que tiene una dimensión millones de veces más grande que el Sol, para tener una noción también de lo que estamos hablando. La visualización con telescopios de infrarrojo fue la clave para descubrir este cúmulo de galaxias, hallazgo que será publicado en la revista Astronomy and Astrophysics. Galdiano nos explicó más detalles sobre este trabajo. Nosotros lo
2: que hemos encontrado ha un cúmulo de galaxias todos los objetos en el universo suelen estar eh, agrupados, como bien decimos en grupos, ¿sí? Y a veces estos grupos están formados por dos, tres objetos y a veces están formados por un número mayor, ¿sí? En este caso nosotros estamos estudiando lo que son los cúmulos de galaxias y lo que hemos detectado ha sido uno de ellos en el cual en principio tendría 58 miembros. Y digo que en principio, porque es probable que hayan otras galaxias más débiles, que no sean tan brillantes, que aún no podemos detectarlas con la tecnología actual. Y este estudio ha llevado aproximadamente tres años, dos años más o menos. En primer lugar, ha sido una parte donde hemos analizado imágenes directas, que se llaman, como si nosotros sacáramos una foto al cielo, y eh, la segunda parte de este trabajo está formada por una técnica que se denomina espectroscopía. Esta técnica hemos logrado utilizarla recién en el año 2019 a raíz de un pedido de turno de observación en el Observatorio Gemini Sur para poder realizar la
0: espectroscopía. Anabela, ¿a qué distancia está de la Tierra esta estructura extragaláctica?
1: se encuentra a dos mil millones de años luz. Imagínate, ¿no? Algo a lo que nunca vamos a llegar. Sí, sí, sin duda. Sin bueno, Galdiano también se refirió a este aspecto.
2: Nosotros hemos calculado una distancia de estas galaxias eh, que mismo para los astrónomos, digamos, depende del de área en el que uno se desenvuelve, porque existe la, el área del sistema solar, la parte de estrellas, que sería la parte estelar, o la parte de extragaláctica, que es más allá de nuestra galaxia. Entonces, dependiendo del área, son las escalas de distancias que uno maneja. Pero aún así, nosotros hemos detectado y calculado la distancia de estas galaxias para saber si realmente todas estas galaxias están a la misma distancia o es un simple efecto de proyección y la distancia que calculamos es 2.200 millones de años luz. No solamente estamos viendo digamos, esta luz que proviene de estas galaxias, sino que también estamos mirando al, hacia el pasado, porque con esta distancia en años luz, imagínate, 2.200 millones de años luz, quiere decir que la luz ha tardado en recorrer desde que sale de la galaxia hasta que llega acá a la Tierra, esa cantidad de años. ¿sí? Por lo tanto, si nosotros... Recibimos esa información, quiere decir que es de hace 2.200 millones de años. Es una mirada al pasado también.
0: ¿Los investigadores pudieron descubrir qué tipo de elementos hay en esta región del espacio?
1: Sí, Martín, hasta ahora se detectaron varios y esto nos decía la astrónoma
2: argentina. Nosotros detectamos algunas líneas que se llaman de elementos químicos que están presentes acá en la Tierra, ¿sí? pero nosotros conocemos que todos los elementos físicos que conocemos aquí en la Tierra están presentes en, a lo largo del universo. O sea, todas las leyes de la física que se manejan acá se manejan en todo, todo el universo. Entonces son líneas este, de elementos conocidos. Eso es lo que es la parte digamos, más fina del trabajo y nosotros eh, detectamos ciertos elementos como por ejemplo el magnesio, el hierro, el calcio, el potasio, esos elementos están presentes en estas galaxias y son los indicativos para nosotros para poder calcular una cierta distancia. El equipo integrado por
1: Galdeano utilizó el sistema de sondeo triple B. Se trata de un sondeo público que escanea el bulbo de la Vía Láctea en longitudes de ondas infrarrojas utilizando el telescopio denominado Vista, por sus siglas en inglés, pertenecientes al Observatorio Europeo Paranal, ubicado en Chile. Le preguntamos a la investigadora cómo lucen estos componentes de la estructura extragaláctica, cómo es su aspecto, y así los describía.
2: Lo que nosotros vemos está la primera parte del trabajo, como te mencionaba recién, lo hemos realizado con imágenes directas, es decir, que es como si fuese una imagen del cielo, una foto. Nosotros les sacamos una foto del cielo y lo que vamos a ver van a ser estrellas por un lado y galaxias por el otro. Las estrellas para nosotros van a aparecer con tonos más azules, más blancos y las galaxias van a aparecer en tonos más rojizos, más marrones. Ahora, en la segunda parte del trabajo, que es la parte más crucial, donde nosotros podemos afirmar que esto es un cúmulo de galaxias, tiene otro aspecto que es bastante más engorroso. Como para alguien que, que no conoce del tema, podríamos decirlo que se asemeja a un electrocardiograma, por decirlo de una manera. Son líneas en las cuales nosotros medimos la intensidad en función de la energía.
1: Hablábamos también de la distancia a la que estamos de esta estructura, pero ¿cuál es su tamaño en comparación
2: con la Tierra? Esto nos decía la investigadora. La Tierra está ubicada en el Sistema Solar, ¿sí? El Sistema Solar tiene como estrella central al Sol, que es nuestra estrella, y alrededor del Sol están girando los ocho planetas. La Tierra vendría a ser el tercero, Mercurio, Venus la Tierra. A su vez, nuestro sistema solar está en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y este sistema solar, el nuestro, está ubicado en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Así que es como si fuese un remolino en el cual en uno de sus brazos se encuentra el sistema solar. Esta Vía Láctea forma parte de el grupo local que se llama, que es donde hay presentes otras galaxias que están eh, en la vecindad, está la Vía Láctea, andrómeda el triángulo y todas estas forman parte del de grupo local, ¿sí? Si nosotros nos alejamos un poco más, vamos a empezar a encontrar que hay otros cúmulos de galaxias y otras galaxias aisladas.
1: Para lograr este hallazgo, el equipo de investigadores debió crear diferentes técnicas para visualizar los elementos. Galdeano nos explicaba que la importancia de este hallazgo es confirmar que estas técnicas funcionan, lo que les permitirá ahora seguir trabajando en la búsqueda de nuevos elementos.
2: Este hallazgo es tan importante y creo que por eso ha tenido tanta relevancia a nivel internacional es fundamental porque si nosotros miramos en dirección hacia el centro de la Vía Láctea y queremos observar lo que está por detrás de la misma, o sea detrás de la Vía Láctea no vamos a ver nada porque la misma Vía Láctea nos opaca todo lo que está por detrás, todo lo que es el, el universo más lejano entonces esta región del cielo está como oscurecida o como vacía de información, por eso se le llama zona de exclusión. A partir de técnicas espectroscópicas y sobre todo digamos en longitudes de onda infrarrojas que se llaman, logramos empezar a llenar este espacio que hasta el momento estaba vacío de información, empezamos a rellenarlo con pequeños aportes. ¿sí? Uno de estos ha sido esta detección de un cúmulo de galaxias. Que no es menor porque es un cúmulo de tamaño mediano con un número importante de, de miembros. Entonces, a raíz de esto es porque ha ten, el por qué digamos ha tenido tanta relevancia a nivel internacional.
0: Anabela, ¿para qué nos sirve tener esta información y conocer estos rincones del espacio?
2: De alguna
1: forma, es también una mirada al pasado, según Galdiano, pero nos ayuda, por otra parte, a entender el funcionamiento del universo. Para entender
2: básicamente cómo funciona el, el universo, si nosotros no tenemos información, por más que sea pequeña la región en el cielo, no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces empezar a conocer qué es lo que hay nos va a dar una, un primer indicio para poder entender qué es lo que pasa y cómo va a evolucionar esa región del cielo a lo largo de los años. Creo que básicamente es la, la función, digamos, de un científico, poder hacer un aporte a la ciencia que se eh, vale de eso, de obtener datos y poder explicar qué pasaría en el futuro o entender por qué pasan ciertas cosas. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de este descubrimiento? La
1: astrónoma argentina nos decía lo siguiente.
2: Nacido con sentimientos bastantes encontrados, porque este trabajo se pudo llevar a cabo gracias a que en el 2019 Argentina participaba del convenio del Observatorio Gemin Sur. Es decir, que Argentina ponía cierta cantidad de dinero al Observatorio Gemin Sur y el Observatorio le daba, en ese momento eran 40 horas por semestre para que investigadores argentinos pudieran observar. A raíz de ciertos recortes presupuestarios, esas 40 horas por semestre ahora han sido reducidas a 10. Por lo tanto, actualmente estamos viviendo una época en la cual es más difícil acceder a, a este tipo de observaciones. Entonces yo creo que a raíz de estos resultados que hemos obtenido, uno valora un poco más lo que se tuvo en aquel momento. Entonces por ahí uno puede decir, bueno, peleamos un poquito más por el gobierno argentino aporte un poco más a la ciencia, porque realmente son resultados que impactan, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
1: Escuchábamos a la licenciada en astronomía, la argentina Daniela Galdeano, una de las autoras del hallazgo de una estructura extragaláctica ubicada detrás de la Vía Láctea.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.